0: Cuando yo logro hacer ese cambio de mentalidad y logro aceptarme, solté la necesidad de perder peso, cambié mi alimentación, pero ahora porque estaba enfocada en nutrirme, no en adelgazar, en respetarme, en buscar lo que le hacía bien a mi cuerpo, pasó lo que nunca me imaginé que iba a suceder. Así como por arte de magia, como automágicamente, empecé a bajar de peso.
1: El día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia en este podcast con una persona que me vienen varias palabras a la mente, pero sin duda una de ellas es eh, pionera, líder, una persona generosa, una persona que inspira a que las personas revelen su mejor versión, pero que también es una persona de comunidad, una persona que es un ejemplo también de amistad, de cómo eh, más que competir hay que colaborar, y como ya saben, siempre les doy una estampa de esta persona antes de decirles su nombre, así es que voy a introducirla como se debe, y les diría que ella es pionera en psicología de la alimentación en América Latina, es coach en nutrición funcional y en liberación de peso emocional, ha impulsado la filosofía de que la nutrición es solo la mitad de una buena salud y la otra mitad depende de nuestra identidad y balance personal, lo cual determina el impacto profundo de nuestras emociones, pensamientos y creencias sobre lo que ingerimos y cómo lo digerimos. Hoy se dedica a enseñar a millones de mujeres alrededor del mundo que es posible vivir libre de las dietas, enamorarse de su cuerpo y vivir la vida de sus sueños, independientemente del peso que tengan. Ella es fundadora de Energía Nutritiva, un concepto de coaching en América Latina y también es la creadora del famoso programa en línea El Arte de Amar Tu Cuerpo, enfocado en apoyar a la mujer a transformar su mente para liberarse de las creencias falsas que le impiden ser feliz con el cuerpo que tiene, así como creadora del nuevo programa de espiritualidad práctica Mujer Abundante, Está aquí conmigo, ni más ni menos, que María Montemayor. Hola, María, bienvenida.
0: <risa> Hola, Víctor. Muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí contigo y con toda tu comunidad.
1: El honor es mío, María. De verdad que, eh, bueno, te, te sigo a través, obviamente, de pues una fan que tienes, que es que sí, sí, pero me he vuelto fan porque también pues veo el gran trabajo que has hecho a lo largo del tiempo, cómo has construido tu carrera, cómo has creado todo este concepto que transforma vidas y entonces pues es para mí pues eres una referente <risa> en
0: gracias todo, en todo
1: este, este asunto de la transformación personal y pues como sabes en Injodible eh, nuestro mayor propósito es inspirar a las personas a través de historias reales uh -huh. que demuestran que cualquier cosa uh -huh. que te es humana no te es ajena claro que si cualquiera puede hacer algo claro se requiere decisión... Se requieren ciertas cosas... Pero está en ti lograrlo... Entonces... Siendo el, el, el núcleo de, de este podcast... La historia... Empezamos siempre con una frase... Eh, muy poderosa... Que es... Érase una vez...
0: <risa> Me encanta...
1: Érase una vez una niña... ¿Cómo... ¿Cómo continuarías esa <risa> historia? ¿Dónde la ubicarías? Érase una vez una pequeña María...
0: wow ¡Híjole! <risa> Tantas historias que contar... Pero bueno, la historia que normalmente cuento cuando estoy inspirando a las mujeres a, a formar parte de mi comunidad, comenzaría algo así como era hace una vez una niña que tenía 13 años y a esa edad se le metió un virus cultural tóxico que le decía que su cuerpo era asqueroso tal y como era. De hecho, a esa edad yo ni siquiera tenía sobrepeso, pero se me metió este virus cultural tóxico que me decían, no, así como estás no es suficiente y tu cuerpo tiene que cambiar a toda costa. Entonces, ahí comenzó mi lucha con las dietas contra mi cuerpo, contra mi peso, que al final del día culminó en un proceso de 15 años, que yo denomino como 15 años de estar en guerra con mi cuerpo. Obviamente fue una batalla en donde estaba peleada con la comida, en donde... Eh, tenía mucho odio corporal, no me podía ni ver en el espejo y no importaba qué estrategia usara para bajar de peso, nunca había resultados. Entonces, pues obviamente fueron 15 años de mucho sufrimiento en donde intenté todas las dietas había así si por haber, intenté masajes reductivos, intenté, ya sabes, no, ejercicio extremo, llegué a hacer hasta 3 horas de ejercicio diarias, wow. pero no por gusto, no por placer, no por... Ganas de celebrar mi cuerpo, sino tres horas de Cristo porque odiaba a mi cuerpo. Era una manera de castigarlo y de obligarlo a tener una forma que ni siquiera está en mi constitución física, simplemente una expectativa que yo me había puesto en mi mente. Eh, eventualmente me convertí en comedora compulsiva, comedora emocional, eh, que fue una de las cosas, uno de los retos más difíciles en esta lucha contra la comida. Me acuerdo que yo seguí la dieta perfectamente bien de lunes en la mañana a veces algunas en la tarde, me duraba unas cuantas horas, y como tenía mucha fuerza de voluntad, a lo mejor me duraba hasta el jueves, ¿no? Y el jueves, por ahí de las nueve de la noche, o diez de la noche, ya después de que había ido el juevesito con mis amigas, en el juevesito no probaba nada, me tomaba nada más una Coca Light, no cenaba, no comía postre, ni papitas, nada. Llega a mi casa, cenaba una cena light, ¿verdad? Un atún o unas verduras, lo que en mi mente era nutritivo, según yo, que hoy entiendo que no lo era, y como eso de las 10 de la noche, entraba el monstruo de la ansiedad. Ese monstruo que ya sabes que, híjole, ya viene, ya viene y dices, en la madre. ¿Esto no Ay, lo va a poder controlar? ¿Ya sabes cuál? ¿Qué sí, ha pasado? Uh, uh,
1: te cuento. <ríe>
0: híjole. Bueno, entonces, ese, ese monstruo de la ansiedad decía, tienes que comer, tienes que comer, tienes que comer. Pero yo, con tanta fuerza de voluntad y con tanto miedo a engordar, decía, no, 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 no. No vas a echar a perder todo lo de la semana. Entonces, me comía a lo mejor media manzana. Y pasaban 10 minutos y era como que, híjole, la media manzana no me hizo ni cosquillas, pues la otra media manzana. Cuando la media manzana con limón y chile tampoco, bueno, pues, ay, aquí llega medio gancito, ¿verdad? <ríe> ¿Tienes comunidad que no sea mexicana?
1: Sí, nos ah, escuchan bueno, en otros
0: Para los que no son mexicanos, el gancito es un pastelito de relleno cremosito que me parecía delicioso en ese entonces y siempre estaba prohibido. Entonces decía, bueno, medio gansito que llega, ¿verdad? Entonces me comía medio gansito. Y luego a los 10 minutos, pues el otro medio gansito. Y luego el pingüino, que también es otro pastelito mexicano de relleno cremosito.
1: O sea, le hacías al pato al orange. ¿Mandé? Le hacías al pato al orange. ¿Cuál
0: es el pato al orange? Gansito
1: con soda de naranja ah. Con fanta. Sí,
0: sí, 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 sí. Oye, terminaba comiéndome el gansito, los dos pingüinos. Y decía, bueno, ya. O sea, ya ya la rompí, ahora tengo que aprovechar, porque quién sabe cuándo la voy a volver a romper, ¿no? Entonces ahí ya me atascaba, ya aprovechaba y me comía lo que hubiera, en donas, en la cocina, si había pastel o comía pastel, si ya no había nada, sacaba un pan y le echaba nada más Nutella o chocolate y me acuerdo que terminaba, siempre había nieve en mi casa por mis hermanos, entonces terminaba siempre con un bote enorme de helado, no nada más un helado, le, le echaba galletas y jarabe de chocolate, todo en la misma noche. Y claro que la mañana siguiente, ya te podrás imaginar cómo me levantaba.
1: wow que, que ahorita que mencionas eso, eh, bueno, este, este componente que suele estar presente en los cuadros de compulsión, uh -huh. eh, adicción, ansiedad, eh, que decías tú, ya, ya la rompí. Uh -huh. Entonces es como tocar fondo. Me, me recuerda una, una teoría que le llaman la teoría de las ventanas rotas, Okay. que se hizo muy famosa eh, en, en, en algunos tiempos en, en, en Nueva York que había mucha violencia y estaba precisamente Rudolf Giuliani Ajá. como, jefe como de la seguridad Ajá. ahí. Fue antes de que fuera gobernador, de hecho, yeah. él, él estaba en el tema de seguridad antes uh -huh. de ser gobernador. Y entonces, bueno, fue toda una campaña, él trabajó con muchas personas, uh -huh. trajeron consultores y el asunto es que explicaban, la, fue cuando pusieron la política esta de cero tolerancia.
0: Ah, de claro. a Cualquier sí, 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 sí. acto
1: delictivo por menor que fuera. Ajá. Entonces bueno, el asunto es que el, el, la teoría de las ventanas rotas eh, la, la demostraban muy bien que ellos decían, y de hecho hicieron el, el experimento, pusieron eh, un coche de lujo en la mejor zona de Manhattan y el mismo coche de lujo en la mejor zona del Bronx, pero en la de Manhattan lo que hicieron fue que le rompieron una ventana
0: Ajá.
1: y entonces dejaron correr el tiempo. Y al de Manhattan, que era la mejor zona, eh, pues el coche lo desvalijaron ¡Wow! más rápido. Y al del Bronx no le pasó nada. ¡Wow! Y lo hicieron de muchas maneras con casas también y lo que ellos demostraron era eso, que decían, hay un hay un fenómeno que se da, que cuando vemos que algo una ventana está rota en una casa, de inmediato los vándalos la atacan. ¡Oh! Mientras que una casa que se ve íntegra con su puerta, sus ventanas, y este es un fenómeno psicológico que claro. nos pasa a los seres humanos, que, claro. que con el tema de las dietas, con el tema de, con los propósitos, los Ajá. hábitos, nos pasa que decimos, pues ya lo rompí, Ajá. ya rompí la cadena de buen, de, de buen comportamiento que traía, pues ya de una vez como gorda en vamos Ándale, ándale. No, déjate caer y ya, ya luego me repongo. <risa> sí. Y son estos famosos swings, ¿no? Rebotes claro. o todo esto que le da. Qué interesante. Exacto. María, pero cuéntame algo en esto. Eh, somos, dicen, que somos el producto de nuestro ambiente. Uh -huh. ¿Cómo era el ambiente, de María, en, en, en ese tiempo? ¿Qué crees que haya influido eh, en, en que tuvieras esta, este interés, esta, podríamos llamar tal vez obsesión, uh -huh. como lo describías? Uh -huh. sí. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué había alrededor?
0: Fíjate que es muy chistoso porque nunca pude identificar como un ambiente hostil en mi casa, como para decir, híjole, o no, no es que hubiera en mi casa una mamá que estuviera a dieta o una mamá que no se aceptara. No, no, no había nada de eso. Eh, de hecho, alrededor, mis amigas más cercanas, pues yo veía que tienen una relación sana con la comida. No las veía dieta, al contrario, las venía muy cómodas y comían y sin un reto como el mío, ¿no? Muchos años después, cuando ahora sí adquiero las habilidades para poder comprender qué fue lo que pasó y las herramientas también de, bueno, no nada más de madurez, pero de psicología, de alimentación y de espiritualidad, y cuando lo pude analizar con esa lupa me di cuenta que hubo varios factores uno, el que cuando yo tenía siete años yo tenía un hermanito que se llamaba Pepito y él falleció a sus cuatro años, yo tenía siete y en mi casa pues fue un, un proceso muy difícil para mis papás obviamente y después de que él falleció Nunca más se volvió a hablar de él. De hecho, yo no fui a su funeral. A mí me dejaron en casa de una amiga y fue, se convirtió en un tabú. Nunca más se volvió a mencionar su nombre porque causaba mucho dolor en mis papás, ¿no? Entonces, muchos años después, cuando ya empiezo a indagar de qué fue lo que pasó, me di cuenta que en parte era un duelo que yo no había procesado. Y mi manera de manejarlo era a través del de control con la comida. Entonces trataba de controlar lo que comía, no podía controlarlo y todo el círculo vicioso, ¿no? Ese es uno. Luego han habido muchos otros, ¿no? Eh, eh, yo identifiqué también que había una creencia limitante. Siempre hay creencias limitantes en todos nuestros retos, ya sea de salud, de abundancia, de relaciones, siempre hay. Y en mi caso yo detecté que había una creencia del no soy suficiente. ¿Cómo la adopté cuando tenía esa edad? No me queda claro, pero lo que sí es que esa creencia me acompañó durante muchísimos años, décadas. De hecho, <ríe> yo creo que la sané hasta hace muy pocos años. Yo creo que, no sé, habrá, habrá cuatro años, tres años que la sané de verdad. Entonces esa creencia del no soy suficiente provocaba que no importaba cómo yo me viera, no era suficiente para sentirme, sentirme cómoda, para sentirme atractiva, sentirme con confianza. Yo tenía que estar más flaca, yo tenía que estar más bonita, yo tenía que... Hacer más ejercicio, yo tenía que comer menos. Nunca, lo, lo que hacía nunca era suficiente para yo sentirme satisfecha. Entonces, ese, esa creencia acompañaba el comportamiento y, por supuesto, también este duelo del que te platico, que no lo procesé hasta como mis 23 años.
1: En, haciendo mis cuentas, ¿no? Eh, y, y sabiendo que, que, que eres, de, eres de Monterrey, eh, en esos años... Eh, ¿socialmente había algún tipo de, 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 de presión social en el, en el sentido de, 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 de comparaciones, en el sentido de tendencias?
0: Yo que siempre ha habido, sin embargo, al menos en mi generación, eh, no era muy, muy destacado esa presión social. Sí había una que otra amiga que estaba igual de traumada que yo y las dos íbamos a ir al gimnasio y las dos íbamos a, a Chipinque, que es una montaña que es muy hermosa que está aquí en Monterrey, pero el resto de las amigas no tenía ningún tipo de trastorno que yo pudiera ver. O sea, yo las veía comer sin sentirse culpables, las veía cómodas en su cuerpo. Entonces, seguramente había mucha presión social fuera de mi colegio, pero en mi caso era algo distinto. Era simplemente una insatisfacción profunda que callé por años. Nadie, ninguna de mis amigas se enteró del odio profundo que yo me tenía. Sí, todas decían, ah, pues María se cuida mucho, ¿no? Siempre está a dieta, hace mucho ejercicio. Pero nadie sabía cuál era la motivación que estaba detrás de esos comportamientos. Ellas creían de que, ah, pues sí, quiere está flaca. Pero nadie sabía el sufrimiento que había detrás.
1: Sí, sin duda. Y, y además, fíjate, ahorita me, me recuerdas algo con esto que platicamos, por eso te preguntaba de influencias alrededor. Pero queda muy claro lo que decías eh, sobre, bueno... Algún impacto emocional fuerte que puede ser la pérdida de un ser querido tan cercano como, como tu hermano y que puede, pudo haber sido el, el, la causa, ¿no? El efecto dominó de, de, de varias cosas y sin duda ya, ya hablaremos de eso porque tu biografía lo dice, ¿verdad? O sea, tienes esa, esa expertiz en conectar nuestro comportamiento, nuestra relación con la comida, con las emociones. Claro. Que suena ahora muy lógico, pero por mucho tiempo no Exacto. lo fue. Exacto. Hoy ya, me, ya, ya, ya hablamos de eso, pero eso hace unos años Exacto. era totalmente novedoso, ¿no? Claro. Y yo lo he vivido también en carne propia, en esta familia lo hemos vivido en carne propia con mi hijo Javier que conociste hace uh -huh. unos minutos, eh, donde pues él está transformado, tú ves a un, a un adolescente, bueno, eh, yo qué voy a decir, soy, <risa> soy, soy, soy su papá, <risa> pero digo, pues es un, un chico encantador, guapo, atlético, deportista, pero Javi tuvo su época donde eh, tuvo un problema de sobrepeso, de hecho él se vino a vivir a Monterrey hace poco con nosotros, él vivía con su mamá en Ciudad de México uh -huh. y eh, vino un proceso de transformación. Yo, te, yo tuve, le, tuve claro siempre que el, la relación de, de Javi con la, la comida y particularmente el resultado que era su sobrepeso tenía que ver con un tema emocional. Claro. En el cual yo mismo como padre, pues me sentía profundamente claro. responsable por el tema de, pues un divorcio. Claro. Sí, unas, aunque siempre nos mantenimos, nos mantuvimos juntos, aunque desde muy pequeño tuvo una estupenda relación con Cici, le dice mamá, yo sabía no. que detrás de todo había un tema emocional. Cuando él se viene a Monterrey, que para mí fue un sueño hecho realidad, yo no lo tenía, yo, yo me había hecho la idea de que probablemente no ocurriría, pero ocurrió, se cumplió wow. mi sueño, se viene. Eh, y entonces llega a una ciudad nueva, Monterrey, y eh, pues trae esta situación. Uh -huh. A lo que quiero ir, el punto que quiero hacer para continuar con tu historia, porque este es tu, es, tu episodio, no, <risa> <risa> eh, es que eh, yo te puedo preguntar el ambiente, uh -huh. porque dedicándome a lo que me dedico, trabajando uh -huh. con gente, llega un momento donde yo tengo una conversación con él, porque llega nuevo a la prepa donde está y me empieza a platicar, me empieza a dar cuenta de, pues, las diferentes personas que están alrededor de él. Y entonces lo que yo le decía a él es el ambiente siempre es muy importante. Claro. De quién te rodeas. Y hay que entender que todas las personas valen independientemente de cualquier rasgo personal, de su historia y demás. Pero sí tienes que escoger, eventualmente tienes que escoger, quiénes, qué personas, de quiénes te... Te quieres y te debes rodear de acuerdo al objetivo y al propósito que persigues. Claro. ¿A dónde estaba el tema? En que estaba teniendo cada vez más relación con chicos que no estaban interesados en el, en el, en el tema de, 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 del peso, la nutrición, uh -huh. los deportes. Este, y obviamente, pues, él no estaba interesándose. Total que pues, con esa conversación él, él entendió... Y se empezó a rodear, y empezó uh -huh. a juntarse con, con chicos más alineados a lo que él quería hacer. Claro. Y bueno, vino una transformación tremenda. Wow. Pero el tema emocional es sumamente importante. Claro. En este camino de 15 años, que decías eh, fue una batalla de 15 uh -huh. años, eh, ¿qué te fuiste encontrando en el camino? ¿Qué mentores? ¿Qué, qué libros tal vez? ¿Qué, qué, ¿Qué recursos? ¿Qué se fue apareciendo en tu camino para que tú fueras... Tejiendo a esa María que hoy, que hoy vemos radiante.
0: Yo creo que primero tuvieron que pasar muchos años de saturación, de sufrir y sufrir y sufrir y de no encontrar recursos que realmente me funcionaran. Por ejemplo, durante un buen tiempo acudí, bueno, nutriólogos todos, ¿verdad? Eh, en algún momento acudí con una psicóloga, mi mamá me llevó me mi hijo y no puede ser que esté tan traumada. Digo, no en ese tono, ¿verdad? Más bien desde un punto de vista muy amoroso, claro. vamos a apoyarte bueno, con madre. una psicóloga que no me pudo apoyar, eventualmente eh, acudí a un centro de trastornos alimenticios aquí en Monterrey, entonces iba con una nutróloga especializada en trastornos alimenticios, que si bien no tuve anorexia ni bulimia, sí había un trastorno, un trastorno de imagen corporal y una compulsión por comer, y también acudí con de, del mismo centro especializado, esta nutróloga y una psiquiatra, que pues se aseguraba que no me induciera el vómito y como checaba cuestiones a lo mejor un poco más clínicas, ¿no? Esto no me funcionó mucho. A lo mejor en una etapa me ayudó, pero no me ayudó a sanar el problema. Nadie abordaba el tema emocional, ni como indagar un poquito más profundo qué onda con el tema de imagen corporal. Me voy a vivir a Hong Kong. Yo viví allá aproximadamente ocho años. Ahí hay un poco más de apertura para la conexión de mente y cuerpo. Entonces empecé a acudir a terapias en donde no me enfoca, no, el enfoque no era el peso ni la imagen corporal, pero empecé a sanar muchas cosas, otras cosas que yo no sabía que estaban ahí. Entre ellas, el duelo de pepito. Ahí empezó a salir, ¿no? En una terapia craniosacral. Ahí empezó a salir, había conexión entre ese duelo y mis rodillas, entre mi espalda. Y después comprendí que también con mi obsesión con estar más delgada. Entonces, ahí hubo un proceso de sanación, pero el, la obsesión y el reto de imagen corporal seguía. O sea, a pesar de que yo había comprendido que eso lo había detonado, el comprenderlo y procesarlo no fue suficiente para yo decir, ya basta. Hasta que llegó un punto, ah, bueno, es que se me olvidó contarte, <ríe> que antes de que yo me fuera a Hong Kong, tal era miedo corporal, corporal que me hice dos liposucciones. Dos liposucciones pero, cuando tenía 20 años.
1: Te, era el que te iba a decir, pero sí. habrías estado muy joven. Sí, súper joven, 20, 20
0: años. años. Ni siquiera sabes qué quieres de la vida, pero... Y no una, sino dos, porque la primera como que no me funcionó, no quedé bien. Entonces, a los cuantos meses, pues la segunda. Entonces, bueno, me funcionó esa liposucción. Me funcionó durante un periodo de tiempo. Ahí sí tuve el cuerpazo, el cuerpo que yo siempre me había soñado, lo tuve durante seis meses. Pero como yo me hice cirugía en el cuerpo y no me hice cirugía en la cabeza, pues yo seguía haciendo exactamente la misma María, con los, los mismos hábitos, las mismas creencias, los mismos miedos, las mismas inseguridades. Por lo tanto, al paso del tiempo, yo que un año después, yo había recuperado todos los kilos de esa cirugía y más. Se me, la grasa se me empezó a acumular en zonas donde antes de la cirugía no había grasa. Entonces el trastorno seguía, ¿verdad? Entonces digo, luego me fui a vivir a Hong Kong y empezó este proceso de empezar a conectar mente, emociones, cuerpo, pero seguía la obsesión. Yo no había aprendido a comer sano. De hecho, en Hong Kong experimenté con muchas otras teorías nutricionales. Fui vegetariana, fui vegana, fui crudivegana. Nada me funcionó. Hasta que llegó, que llegó un punto que toqué fondo. O sea, ya había intentado todo. Ya había intentado todas las dietas, las cirugías, pastillas, masajes psiquiatra, <ríe> nutriólogo psicólogo, entonces como que dije a ver, ya me cansé
1: un pequeño paréntesis, sí. ¿qué te llevó a Hong Kong? Ah,
0: <ríe> yo me fui a Hong Kong cuando tenía 22 años eh, yo estudié relaciones internacionales de hecho, de, de profesión okay. soy internacionalista y me fui a hacer una práctica profesional al consulado de Hong Kong yo iba por dos meses, pero estando allá me enamoré de Hong Kong y decidí quedarme, entonces lo que eran dos meses se convirtió en ocho años ah.
1: Te tocó el Hong Kong previo a. No,
0: ya había, ya, ya, ya había pasado la transición ya a. Ya había regresado ajá, a China. Exacto. Ok. Sí, lugar maravilloso.
1: Y que bueno, entiendo que tiene esta combinación de muy moderno, progresista, ajá. pero aún así conectado a la cultura sí, china. Y sí. es parte de lo que tú experimentas. Claro. Por ejemplo, cosas como que algunos eh, a lo mejor no, no entendemos de, de, del todo, es eh, dijiste terapia cráneosacral. Ajá,
0: cráneo terapia cráneosacral.
1: Cráneosacral. Cráneo Sí, que es, es, la palabra me imagino ya me Ajá. da una pista, es, es con el cráneo.
0: Sí, exacto, es una, un, es una técnica, una terapia de eh, terapia manual en donde se manipula con una presión muy, muy, muy sutil ciertas partes del cráneo, como para acomodar otras partes del cuerpo, y es un proceso manual, pero también energético, y que me ayudó a a corregir muchos desbalances okay. que yo tenía en ese momento. O sea, solo
1: un ejemplo de que en este viaje del héroe de María Montemayor, en esa parada, en, ni más ni menos que en Hong Kong, uh -huh. te encuentras con la cultura y la medicina china, me Ajá. imagino.
0: Sí.
1: ¿no? Y, y empiezas a encontrar ahí un oasis, un sí. manantial de sabiduría, sí. de, de que te empieza a dar respuestas. Sí. Okay. sí. Cuando
0: menos abrirme a que la, el problema sí. no era la comida... Y que la solución no estaba en la comida.
1: Porque dijiste algo muy poderoso hace rato. Me había hecho cirugía en el cuerpo, pero no en, en, en la, la cabeza, en la, cabeza mm. en la mente, en mis hábitos. Ahí te empiezas a conectar. Es como una especie de proceso transforma, de transformación uh -huh. que ocurre en Hong Kong. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que más te marcó en cuanto a, además de las terapias, personas? ¿Algún personaje en particular?
0: Sí, por supuesto. De hecho, cuando toqué fondo y me cansé de sufrir yo le llamo, ese el momento en donde el alumno está listo, aparece el maestro. <risa> Entonces, en ese momento, <coughs> perdón, en ese momento, empecé a traer a mi vida la información que yo realmente necesitaba para hacer el cambio de raíz, y ahí me topé. De hecho, eso no fue en Hong Kong. Bueno, sí, una persona de Hong Kong me introdujo a este gran personaje, uno de mis grandes men mentores en psicología y alimentación que se llama Mark David. De hecho, es estadounidense. Y una de las chinitas a las que yo iba con terapia, como que se dio cuenta que no me podía ayudar porque mi reto iba más allá de lo que ella podía hacer.
1: Dijo, oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos?
0: Sí, sí, déjame ver con quién la refiero, esta loca. Que le
1: habla el Mark.
0: Entonces me dice, léete este libro. ¿no? Eh, el libro se llama La dieta del sosiego. Y ese fue el primer recurso que de verdad comenzó mi transformación. Ese libro, uf, no sabes, me cambió la vida. Entonces, cuando veo el autor, lo busco en línea, y resulta que tiene una certificación en Estados Unidos de Psicología de Alimentación. En ese momento, la certificación era en Boulder, en Colorado, por lo tanto, era, era presencial, no existía la certificación en línea. Yo viviendo en Hong Kong, pues dije, esto no es viable para mí en este momento. Y yo que pasaron, pasó el tiempo, yo que pasaron otros dos años. Pero yo ya me había abierto un poquito a, a la posibilidad de que sí había una solución y que no estaba en la comida. Ya lo
1: traes en el radar.
0: Sí, ahí entendí que, la que, tenía, que tenía que cambiar yo, que tenía que cambiar mi mente, mis expectativas. Y fue cuando entendí que lo que tenía que hacer no era ni buscar la siguiente dieta, ni el próximo ejercicio milagroso, ni la próxima pastilla sino que lo que tenía que hacer era aceptarme. Entonces, al principio fue un poco difícil. No voy a, no voy a decirles mentiras de que, ¡ay, sí, me acepté! Y todo fue color de rosa después. No. <ríe> fue un proceso que tomó su tiempo, pero desde el momento que decidí que yo iba a dejar de luchar contra mi cuerpo y que mi propósito iba a ser aceptarme, todo empezó a cambiar. El proceso de aceptación ha sido un proceso largo. Yo creo que todo el tiempo... Sigo en este proceso de aceptarme. Antes era el peso y el cuerpo y ahora es que si la pestaña y ahora que si que la cana y ahora que si la arruga. El proceso sigue, pero al menos en ese momento fue. Si ya intenté todo y no he logrado cambiar mi cuerpo y sigo infeliz. Pues ya, mejor déjame ser feliz con este cuerpo que tengo y ya. <ríe> Suena la, bien fácil, ¿verdad? La
1: gran diferencia, como dices y que nos, nos regalas con, con tu experiencia es darte cuenta que existe el proceso, que antes era invisible claro, para ti. Exacto. Era, era un, un enemigo invisible. Y puede ser que cualquier cosa somos humanos y vas a seguir siempre viendo la expectativa exacto. de que algo sea mejor. Pero cuando ya estás consciente que es un proceso, es un rasgo humano, puedes ponerle eh, ponerlo en el radar y trabajar con eso.
0: Exacto. Entonces mi enfoque fue de estar obsesionada, buscando la próxima dieta y el alimento me grasa y el ejercicio para tonificar el brazo, el enfoque se fue a quiero conocer toda estrategia para poder aceptarme. Entonces ahí fue una búsqueda y fue un proceso. Y me acuerdo que el, uno de los primeros ejercicios que hice fue buscar mujeres exitosas que, tuviera, que tuvieran un cuerpo similar al mío, un cuerpo que a lo mejor no está espitiflautico y que está petacón y que tiene grasa y que tiene celulitis y empezar a, ...en mi mente visualizar... ...o sea, poner esa imagen en mi mente... ...en vez de seguir poniendo esos, esas imágenes... ...de mujeres flauticas ...entonces empecé a hacer un collage... ...me acuerdo perfecto que estaba en un cafecito en Hong Kong... ...y así empecé a buscar y buscar mujeres... ...con cuerpos similares al mío... ...que fueran exitosas... O sea, como, para, un,
1: ...como un tipo vision board...
0: ajá ...para poder entrenar a mi mente... ...y decirle, mira... ...no tienes que tener el cuerpo que tú te imaginas para ser feliz... ...tú puedes ser feliz con el tuyo... Y veamos otras mujeres que también tienen un cuerpo similar al tuyo.
1: Que es un poco la idea de, de lo que estamos haciendo claro. Contar tu historia. Exacto. Es justamente darle a la gente, con todos los episodios que tenemos, darles imágenes, evidencias de que no eres el único ni Exacto. serás el último y cada quien tiene diferentes retos. Pero hay gente que ha pasado por lo que tú estás pasando o incluso cosas más dramáticas y ha salido adelante y ha aprendido y lo está compartiendo como lo haces tú ahora.
0: Exactamente, justo fue lo que sucedió Entonces dije, mira, o sea Para mí parte de ese proceso fue Que mi cerebro y mi mente pudieran ver Este cuerpo que tengo como bonito ¿Cómo lo puedo ver bonito? Que sé que es atractivo, es coqueto, es sensual ¿Cómo poder reinterpretar lo que yo veo en el espejo? Porque lo que veo en el espejo no va a cambiar Lo que va a cambiar es la interpretación de lo que yo veo Entonces eso fue como la parte más importante del proceso. Y luego vinieron muchas técnicas de psicología de alimentación para cambiar mi alimentación, de nutrición y demás. Pero eso fue la parte más importante para mí.
1: Y dime algo, este eh, autor del libro, la dieta del sosiego, Mark, Mark David, David. Uh -huh. ah Mark
0: David, sí, ya lo, ya lo ubiqué, <ríe> sí, es el director del Instituto for Psychology of sí, Eating.
1: y él eh, trabaja mucho con una mujer,
0: que se llama Emily Rosen, Emily uh -huh. Rosen.
1: sí, he visto videos, sí, él, él, es, él es impactante, yo, yo no estoy metido en el mundo como tal de, de, de la nutrición, pero sí lo ubico muy bien, sí. ¿Y llegaste a tener contacto con Claro, Ay, por supuesto. Porque, es que a eso quería regresar, fíjate. Me llamó tanto la atención porque finalmente es un mentor, un, un, se apareció en tu historia. Claro. Y eso es bien importante en las sí. historias. Sí. Y entonces aquí sonó como que se interpuso la imposibilidad de que en ese momento de Hong Kong a Boulder,
0: Ajá. pero
1: sí fuiste a Boulder. Sí, claro. Y viste las Flat Irons. Sí. Que son las montañas que están en esta ciudad de, del estado de Colorado en, en los Estados Unidos. Yo pasé mucho tiempo en... Viajando entre México y Boulder, cuando me dedicaba a la tecnología, ahí, ahí había un, un, unos consultores que teníamos en la compañía donde yo estaba y entonces amé ese pueblo. Es, es un pueblo divino. mágico. Es mágico. Si estuviera en México sería un pueblo mágico. Sí,
0: sí, 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 sí. Sí. <risa> sí, lo pude conocer como dos años después que eh, busqué la certificación nuevamente y ahora sí la tenían en línea. Entonces dije, no, de aquí soy. Entonces, me inscribí a la certificación al mismo tiempo que me inscribía al Institute for Integrative Nutrition para certificarme como Health Coach.
1: El IIN.
0: IIN. Sí, tomé las dos certificaciones al mismo tiempo, pero la que me transformó fue IP Institute for Psychology of Eating, eh, con Mark. Y claro, lo primero que fue es buquear un vuelo para ir a conocer a Mark. Había una reunión para los nuevos alumnos. Tuve una sesión de coaching con él. Él ya no daba sesiones de coaching. Ya había dejado de dar sesiones de coaching, pero yo le rogué a la secretaria, por favor, te pago lo que sea. Y sí. ¿Y sí? ¡Pagué! Un huevo y la mitad del otro. Pues yo decía, o yo tengo que tener una sesión con este personaje. Y... y... Y después nos hemos coincidido en varias ocasiones. De hecho, ya después de que me certifiqué que volví a ir a, a Boulder para la graduación, Mark y yo entramos en conversaciones para traernos el instituto a México. Que al final la vida tenía otros planes para mí, de los cuales hoy estoy muy orgullosa. Pero sí, o sea, hubo mucha comunicación con, con Mark y con Emily.
1: Qué interesante Qué, uh -huh. qué, 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 qué capítulo más sí. Interesante de tu historia Conoces a esta persona Sí, me llamó la atención cuando vi tu bio En el, en el sentido de tu biografía De pues esta de, Que eres pionera en este tema De la psicología, de la alimentación Y me vino a la mente este, este, este señor Ya ya, sí. ya platicaremos un poquito más De, de, de por, qué, por qué Lo tengo en el radar Y como decía un programa Por ahí, ¿y qué pasó entonces? Las habilidades se desarrollan en la calma, mientras que el carácter se forja en la tempestad. Es por eso que este es el momento de poner en práctica tu entrenamiento. Es momento de utilizar las herramientas poderosas que tanta gente injodible que ha pasado por estos micrófonos nos ha compartido. Por eso es que he creado un kit de herramientas totalmente gratis para que tengas... Algo concreto y sólido que poner en práctica, con qué apoyarte para atravesar esta crisis del coronavirus. Lo que tienes que hacer es registrarte en injodible.mx diagonal toolkit, se deletrea T-O-O-L-K-I-T, -O -O y ahí podrás obtener una guía hecha con los shots de inspiración con los shots de fuerza mental, de fuerza de carácter, de fuerza de espíritu, de los 20 injodibles que tuvimos en entrevistas en la primera temporada. Además, en este toolkit vas a encontrar la poderosísima meditación de seis fases guiada por mí. Y además vas a poder descargar en PDF una guía hermosa, poderosa que te describe cada una de las fases de esta meditación. Así es que, como siempre digo, no nos elevamos al nivel de los retos y oportunidades que nos presenta la vida, sino que más bien nos derrumbamos al nivel de nuestro entrenamiento. Por eso pongo a tu disposición estas herramientas con las cuales vas a poder apoyarte en tu fe, construir tu certeza y hacerla extensiva para los que te rodean. Recuerda, vea a injodible.mx-toolkit y después compártenos en la sección de comentarios tu experiencia usando estas herramientas para que nos podamos enriquecer en comunidad.
0: Bueno, entonces ahí comienza todo mi proceso de despertar, ¿no? Eh, cuando yo logro hacer ese cambio de mentalidad y logro aceptarme, solté la necesidad de perder peso Cambié mi alimentación, pero ahora porque estaba enfocada en nutrirme, no en adelgazar, en respetarme, en buscar lo que le hacía bien a mi cuerpo, pasó lo que nunca me imaginé que iba a suceder. <risa> Así como por arte de magia, como automágicamente, empecé a bajar de peso. Lo que no había logrado en 15 no. años, lo logré ya sin lucha, sin guerra, comiendo más, haciendo menos ejercicio... Y disfrutando el proceso, pero ya no tenía yo la expectativa de bajar de peso. Era como, ay, ¿qué pasó?
1: Una vez que soltaste Exacto. o aceptaste, que es este fenómeno que también se repite mucho, por ejemplo, en parejas que han eh, estado pues trabajando mucho en el tema de fertilidad. Ajá. Es como, muy común ese caso. Sí. Y, y ya fueron y vinieron a todos los expertos y ya intentaron todos los métodos. Y es... Eh, el día que dicen, ¿sabes qué? Esto no es para nosotros, pues aceptémoslo tal vez Exacto. o no vamos a tener el caso de, de crear hijos o pensemos en otra opción, adoptarse. Pero he escuchado muchos casos claro. de que cuando pasa eso hay algo en el, meca en el ser humano, en la mente, en el espíritu del ser humano que cuando suelta deja fluir Exacto. la energía. Y entonces es muy común que... Eh, Quedan embarazados, sí. ¿no? Entonces suena algo similar. Cuando Eso tú lo, lo soltaste, cuando Exacto. lo aceptaste, empezó a fluir.
0: Exacto. Y fue así como, ¿cómo? Porque nadie me lo había dicho antes, ¿verdad? Tantos años y psicólogos y psiquiatras y nadie me lo había explicado. Pero dije, bueno, no era mi momento en ese entonces. Yo necesitaba pasar por todo lo que pasé y sufrir todo lo que sufrí para poder llegar a ese punto de saturación y abrirme a esta nueva información. Si me hubiera llegado la información antes, no lo hubiera entendido y no lo hubiera hecho.
1: Dime algo, ahí seguías en Hong Kong, ya sí. habías regresado. Sí, seguí en Hong Kong. Porque en algún momento, me imagino, tuviste que tomar una decisión de carrera. de, de, claro. de ¿Y a dónde va María con todo eso. Claro. Porque ahí todavía estabas entonces en el mundo de las relaciones internacionales. Fíjate
0: que durante el tiempo que estuve en Hong Kong, eh, estuve en el consulado, primero con la práctica profesional, después tuve muchos trabajos... <coughs> Pero los últimos que tuve, eh, estaba involucrada con el Supply Chain Management. Entonces, yo me encargaba de buscar fábricas, hacer todo, eh, la búsqueda de productos, coordinación de producción, control de calidad, embarques, logística. De hecho, estando allá, formé mi propia empresa de trading. Entonces, allá abrí mi empresa, cuenta de banco de la empresa, contratar oficina, empleados, todo el rollo, ¿verdad? Eso cuando tenía como que 27 años. 27 wow. Y... Como que mi mente me venía diciendo, pues como que ya estamos cansados de esto. Pero bueno, es lo que es donde está la galleta. Entonces, pues si la vida te da, pues tú le das, ¿verdad? Pero yo ya traía como ganas de un cambio. Pero el cambio realmente se dio como a lo mejor dos años después o un año después, no estoy segura. Cuando me certifico como coach en psicología de alimentación y como health coach, como que solita la vida me escupió de Hong Kong. Primero estuve en Chile, o sea, de Hong Kong me fui a Chile. Eh, estuve en Chile aproximadamente ocho meses. Y después de Chile, la vida me manda de regreso a México. Y estando en México fue donde empezó a abrirse la posibilidad de hacer algo con lo que yo había aprendido. Cuando yo me certifiqué, yo no me certifiqué pensando en que yo iba a hacer algo profesionalmente con eso. Yo quería sanarme. Y ya después de que yo pude, pude trascender mis propios retos, me empiezo a dar cuenta pues que en México había mucha gente con el mismo problema, pero no nada más de alimentación. Yo decía, no, hombre, la gente ya sabe cómo comer. Esto hace como, no sé, ocho años. La gente ya sabe comer, según yo, ¿verdad? Entonces dije, bueno, pues qué tal si me pongo a compartir esta información de psicología de alimentación. Entonces así nace Energía Nutritiva. Nace como, en, sobre todo como un proyecto personal de compartir, no con la idea de, de hacer un negocio, sino simplemente compartir lo que a mí me ha funcionado y ver si alguien más le podía inspirar. Entonces, cuando llegué a México, empecé a, a organizar pláticas pequeñitas en casa de mi mamá. Eh, con sus amigas y con mis amigas. Hasta que dije, ¿sabes qué? Sí me encantaría dedicarme a esto. Vamos a, vamos a ver. Y, y justo lo otro de trading ya nos estaba dando, ya no estaba fluyendo como antes. Entonces, como que fue un momento en el que solito la vida me llevó a empezar este proyecto.
1: ¡Wow! Y entonces eh, quiero ubicar, pero no sé si todavía ahí ya sea el momento, porque tú conoces a un grupo de personas que algunos de ellos ya han pasado por estos micrófonos y que ha sido verdaderamente casual, te contaba sí. eh, fuera de micrófonos, que nunca me propuse eh, juntar a un grupo en particular, pero se ha ido dando de otras maneras. Eh, si no es todavía el momento Tú me dices cuándo llega ese momento en tu vida Pero sí. es... Eh,
0: es, más es más tarde Más adelante Como unos tres años después Ah, bueno,
1: entonces ¿Cuándo? sigamos ahí Entonces ahí nace energía nutritiva Que fíjate, es un dato Yo pensaba que había nacido como consecuencia ah, del, no. del mastermind uh -huh. Pero eh, tú regresas, eh, pasas de Hong Kong a Chile uh -huh. traes toda esta experiencia eh, ¿Chile sumó algo? A, a,
0: claro, a... por supuesto ¿Para qué me sirvió Chile? en el tema de la psicología de alimentación y energía nutritiva. Porque a nivel personal, esa es otra historia. <risa> pero, pero me sirvió muchísimo porque cuando yo estuve en Chile, era una etapa de mi vida donde había mucha inestabilidad. De todo tipo, yo no sabía si iba a vivir en Chile, o si me iba a regresar a Hong Kong, o si me iba a regresar a México. Hubo una etapa en donde, sobre todo los últimos meses, literal, yo estaba viviendo de una maleta en casa de una amiga, y no sabía qué iba a pasar. Entonces yo decía: a ver, ¿cómo voy a empezar un negocio nuevo si ni siquiera sé dónde voy a vivir? Entonces yo decía, ¿qué hago? ¿Empiezo aquí? ¿Me espero? Eh, no hago nada. O si sí empiezo, pero qué tal que empiezo y ya me tengo que ir. O sea, como que ...ah... demasiado conflicto de que qué hago. Y eso me estaba debilitando mi, mi energía vital, ¿no? Y cuando no tienes energía vital, no puedes pensar con claridad. Entonces dije, ¿sabes qué? Y su madre. Voy a hacer como que aquí voy a vivir. Y si la vida me cambia a otro lugar. Pues en ese otro lugar empezaré de nuevo, no pasa nada. Pero por lo pronto, si voy a vivir aquí una semana, voy a hacer como que aquí, y aquí voy a empezar.
1: O sea, los iniciados le llamarían, aceptaste vivir en el presente.
0: Exactamente. Y fíjate, cuando solté, se acomodó, ¿no? Cuando ya dejé de pelear de que sí, que no, que aquí, y allá, y dije, pues aquí, si aquí me tiene la vida, pues aquí le hago. Entonces dije, bueno, entonces voy a empezar a tocar puertas, a ver qué pasa. Entonces imagínate. Llego yo, dije, pues, quiero darme a conocer esta filosofía nueva, porque yo en Chile nadie me conocía, no tenía muchos amigos ni nada. Entonces empiezo a hacer una lista de todos los gimnasios y lugares de comida sana para ofrecer una conferencia gratuita. Y yo le decía, entonces yo tocaba la puerta, ¿no? Ay, hola, soy fulanita, soy María. Entonces nadie me conocía. Soy fulanita y fíjate que yo tengo esta filosofía y pues yo te puedo dar una plática gratis a tus clientes. Si tú quieres, cóbrala, perfecto, pero yo la quedo gratis. Porque me quedaron a conocer. así toqué como, no sé, unas ocho puertas. ¿Adivina cuántos me dijeron que sí? <risa> <risa> Adivina.
1: Yo creo que te, te sobraban dedos de la mano.
0: <risa> ni uno. Ni uno me dijo que sí. A nadie le interesaba. Ni gratis. <risa> ni gratis. <risa> ¿Qué les pasa? No, no soy... les
1: estoy diciendo que estoy trabajando con mi autoestima. <risa>
0: sí. Yo soy suficiente. <risa> Y, y, y bueno, dije, este ah, yo tenía un grupo de espiritualidad práctica, que en parte de ahí okay. nace el concepto de mujer abundante muchos años después. Pero no, a mí me daba mucha vergüenza pedirle a la maestra que me diera permiso de compartir esta información con el grupo.
1: Pues, porque eran por, muy espirituales.
0: Y, y porque yo los sentía muy avanzados en su desarrollo espiritual. Yo decía, ¿qué fregados les voy a poder enseñar yo a estas mujeres que llevan tanto en su desarrollo espiritual. Me da pena. Pero dije, ni modo. Entonces, me agarré de mis huevos. Y fui con la maestra y le dije, oye, ¿cómo ves si les doy una plática gratis? Ah, no, me acuerdo que sí si la cobré. Ya me salió ah. el colmillo, me salió el colmillo. Y dije, no, pero muy barato. Ay, no, claro que sí, perfecto. Entonces, ahí di mi primera plática a estas mujeres maravillosas. Y de ahí empecé a sacar clientes de coaching. Yo, dije, pues yo necesito empezar a generar ingresos si me quiero dedicar a esto. Entonces empecé a ofrecer las sesiones de coaching y me salieron dos, tres clientes, muy padre. Y justo en ese momento, cuando empecé a tener clientes de coaching, la vida me manda de regreso a México. Entonces, ese episodio de haber vivido en Chile fue maravilloso porque me ayudó a romper el miedo claro. de empezar. Me ayudó a romper el miedo de voy a tocar puertas, del miedo al rechazo. <ríe> Todos me dijeron que no. Entonces, fue una parte muy importante en este proceso.
1: Claro que sí. ¿Y entonces regresas directo a, a Monterrey? A Monterrey, sí. Ok, con la experiencia de Hong Kong, con toda la, me imagino, la visión de, de, de Oriente, todo lo que la cultura china te pudo haber aportado, allá conectaste, llegó a tu radar, pasó por ahí Mark
0: Ajá. David
1: y la psicología de la alimentación, vas a Chile y te enfrentas al rechazo y te das cuenta que, Puedes dar coaching y quieres dar coaching y, y, y abres esa, esa brecha. Exacto. ¿Regresas a Monterrey y regresaste con una idea clara de lo que querías hacer o todavía viniste a descubrir cosas? No estaba
0: ese? muy claro. O sea, yo sabía que me quería dedicar a esto, no sabía qué forma iba a tomar. Lo que me empecé a dar cuenta muy pronto cuando llegué a Monterrey es que esto de dar pláticas no era sostenible al menos no para mí, ¿no? Porque con las primeras dos, tres pláticas ya me había acabado a toda la gente que conocía en Monterrey. Entonces dije, no, esto no. Si quiero hacer un negocio de esto y vivir de esto, pues tengo que buscar otras opciones, ¿no? Entonces ahí nació la idea de crear un curso en línea. Esto fue en el 2012, más o menos. Todavía ni, ni siquiera existía Instagram en ese entonces. Facebook no estaba explotado como está ahora. Entonces... No sabía absolutamente nada de marketing, no sabía nada de ventas, no sabía nada de cómo hacer tráfico en Facebook, nada de nada. Pero yo sabía que mi objetivo era crear un curso en línea para que pudiera ser escalable. La experiencia en Hong Kong me sirvió mucho porque yo traía un background de negocios. Yo había tenido mi propia empresa, tenía como la visión de empresaria. Así hubiera sido una empresaria muy chiquita, con una empresa muy pequeñita, ya traía esta visión de negocios que a lo mejor muchas otras personas que se dedican al coaching a lo mejor no lo traen todavía. Entonces yo traía eso, ¿no? Como esa, esa visión de negocio. Y aparte voy a tenido una pareja que le gustaba mucho la onda digital. Entonces como que también ya me había abierto la posibilidad de hacer algo en línea, pero a empezar de cero, ¿verdad? Yo solita a crear el curso en línea. El curso en línea se dio, ¿haz de cuenta que...? Una noche descargué toda la información, así me llegó toda la información y comenzó con un, como un programa súper simple. A ver, no más para cuando
1: dices descargar lo dices en términos literales de la red de no, internet no, 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 no. o lo descargaste <risas> del universo, Ajá, de los no, archivos exactamente, akashicos.
0: Exactamente, sí, sí, sí. La información llegó a la información de cómo estructurar el curso, porque la información es, fue mi propio proceso de transformación, pero cómo estructurarlo... Y qué decir y qué enseñar en cada módulo Se dio literal en, en cuestión de horas pues fue,
1: Te fue revelado
0: Ajá, mucha claridad en qué voy a decir en este módulo Y muy lógico como el, soy, Yo soy muy lógica y muy estructurada Entonces fue muy, muy fácil estructurarlo Entonces cuando comencé eran puros PDFs No es como los cursos de ahorita que acá tienen video y, audio, y hay una plataforma sí, sí, sí. No, acá eran puros PDFs que yo solita había hecho, o sea, en un PowerPoint y los convertí a PDF y ese era el curso. Y empecé a promoverlo en Facebook.
1: ¿Solo el PDF o había audio?
0: No, puro
1: PDF, PDF. imagínate. Sí, ese era tu curso en línea.
0: Ese era mi curso en línea y empezó costando, no sé, qué, dólares, 20 dólares o menos, <ríe> 15 dólares el curso. Hoy cuesta 97 dólares ese curso. He experimentado con muchos pesos, pero bueno, eso es otra historia. El punto es que dije, bueno, pues lo tengo que dar a conocer en Facebook, ¿no? Entonces yo ya tenía una paginita de energía nutritiva que había creado unos cuantos meses antes y empiezo a meterle publicidad pagada en Facebook. Siempre en mi mente, yo nunca tuve miedo de invertirle poquito, después mi actual marido, me ayudó a romper muchas creencias limitantes acerca de invertir más, pero al menos al, al principio yo sí decía, pues le tengo que invertir, entonces desde siempre fue como, pues hay que meterle dinero al negocio, entonces empecé metiéndole publicidad pagada, pero sin estrategia, así como al ahí se va, ¿no? Y yo, que okay, No creo, más bien yo sé que me correspondía seguir haciendo esto porque fluyó muy fácil, entonces aún sin estrategia, la primera vez que le metí un poquito de dinero, logré consolidar, no sé, unas 30 ventas, que es un montón. Hoy que lo veo y digo, wow, wow, no sé si mis webinars de hoy no siempre venden 30, 30 clientes, pero fluyó porque era, correspondía. Y así fue como empezó el negocio en línea, muy, muy básico, en PDF, sin estrategia, sin saber vender. Y sobre la marcha me di cuenta que, si yo lo quería hacer de manera sostenible tenía que haber estrategia
1: pero fíjate qué bien decía yo eh, cuando te presenté dije estoy frente a una pionera uh -huh. a una pionera serial pionera en el tema de psicología de la alimentación ¿no? en las primeras que estuvo ahí y en el tema de marketing digital, en el tema de invertir en Facebook por ejemplo eh, pues en, en los años que, que refieres 2012 más o menos por ahí no era muy común, no. en, al menos en América Latina.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Eh, me tocó aprender de cero y no, en ese entonces no tenía un mentor de marketing. Tenía un mentor de psicología y alimentación, pero no tenía un mentor de marketing. No sabía ni por dónde darle. Pero igual, cuando el alumno está listo, aparece el maestro. Cuando fue mi momento, empecé a encontrar mentores que me, que me iniciaron en este proceso ya de estrategia, de estructura. ¿Alguno
1: que recuerdes?
0: Creo que mi primera mentora fue Amy Porterfield, que es, es muy, muy buena en marketing digital. Y de ella aprendí el concepto de Lead Magnet y Man de Prospecto. Entonces, de ahí nació mi primer ebook que hasta la fecha todavía existe el ebook. Entonces, esa fue mi primera estrategia de marketing digital para, para hacer este proceso más sostenible y escalable, porque lo que yo me di cuenta es que una vez que me di cuenta que a la gente le interesaba el producto y que yo podía pagar publicidad en redes sociales para atraer clientes, pues empecé a saturar a mi audiencia. Entonces llegó un punto que dije, pues ni modo que todos los meses nada más esté diciendo, cómprame, 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 cómprame. <ríe> funciona al principio, pero bueno, no, ya ahorita ya ni siquiera funciona al principio, pero dije, no puedo hacer esto todos los meses, tiene que haber una estrategia. Entonces fue ahí donde nació el ebook e book como gancho para atraer prospectos y después ahora sí ofrecerles el curso pagado. Y así como que con el tiempo fui iterando, ¿no? Primero fue el ebook después fue la estrategia del webinar, que en el marketing digital me conocen como la reina de los evergreens, de los webinars automatizados, porque ha sido la pieza clave en el crecimiento de mi negocio.
1: Bueno, pues miren que lo dice ella. Yo sabía que la conversación nos iba a llevar ahí, porque eh, María realmente eh, en el círculo de las personas que saben de marketing digital, que saben de, de este mundo, de la nueva forma de vender, eh, María es toda una figura. Es muy reconocida eh, por, su, por su efectividad, por su éxito, por supuesto también por su calidad como ser humano, porque no solo la reconocen, la respetan, la admiran. Y María realmente es, es, es un ejemplo con todo lo que nos está contando de también no solo tener un propósito claro, no solo tener un talento, no solo trabajar un área tan importante para el ser humano, sino además tener esa capacidad de en esa misma cabeza y en ese mismo corazón, tener la capacidad de además eh, tener una visión de negocios, tener eh, todas las cualidades que se requieren también para ser emprendedora. Eh, como decías eh, hace rato, este, tener los cojones, uh -huh. tener los huevos para invertir en algo que en su momento era como de locos, como de le vas a meter dinero a esto y que hoy día ha evolucionado mucho. Me gustaría más adelante que, que yo me voy a encargar que volvamos a este punto porque creo que es importante también saber que ha evolucionado muchísimo claro. y que hoy día es otra historia. Sí. ¿No? en 2020, estábamos hablando de 2012 en uh -huh. 2020, Facebook es otro animal sí. el marketing digital es otro animal totalmente distinto y, y ver qué consejos, porque seguramente habrá mucha gente escuchando este podcast en algún momento, que tenga algún interés en eso y ya veremos qué consejos Súper. les das Súper. pero entonces fíjate ya hay ya, ya energía nutritiva, que fue una paginilla por ahí, ¿Sí? que registraste <ríe> en algún momento, este cobró vida, empezaste a tener esta claridad, eh, que... Lo, 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 lo dije yo un poco eh, eh, en broma, pero es, es, muy, es muy serio, es el, el asunto de cómo nos inspiramos los seres humanos, cómo nos llega la información en el momento que nos abrimos y tú decías, eh, bajé la información en cierto momento y lo tienes muy ubicado, en qué momento te llegó esa, vamos a llamar la inspiración, uh -huh. esa iluminación, estructuras tu curso que fue la pieza clave para todo lo que vino después. Exacto. Ahí ya llega un momento donde con una mentora adecuada te enseña una metodología adecuada y se empiezan a dar los resultados, se empiezan uh -huh. a tener ventas, ventas decías en una de estas, en un trancazo vendiste 30, que es uh -huh. todo un asunto. Sí, pero todo, un todo un logro. Sería ese el, el, el punto de partida donde empieza a despegar sí. este nuevo capítulo en la vida de María este, este, y es la, 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 la traza de lo que hoy vemos de esta sí. María. Cómo, ¿Cómo se fue dando después?
0: Una vez que empecé a ver que esto podía funcionar y, y, y que la gente estaba teniendo resultados, porque obviamente si tu producto no da resultados, no importa cuánta estrategia le metas ni cuánto corazón. Entonces, cuando yo empecé a ver que la gente tenía resultados y resultados que yo nunca me hubiera imaginado, porque el programa yo lo creé de mi propia experiencia y con el objetivo de que las, gente, las personas soltaran las dietas. Pero de repente me llegan testimonios de mujeres de que es que sané mi depresión y es que sané mi relación con mi mamá. Y yo decía, pero si el programa no está, no, no, no lo hice para eso. Pero entonces como que el programa, la información del programa empezó a tocar muchos aspectos, muchas vidas y dije, no, wow, hay que seguirlo haciendo. Sobre todo porque en ese entonces no había nadie que estuviera enseñando lo que yo enseñaba. Entonces con esa motivación, y obviamente no, no voy a negar que también con la ambición de generar un negocio sostenible y crecerlo, porque las cosas una cosa no está peleada con la otra, al contrario. Eh, dije, "¿Cómo puedo empezar a escalar esto? Y sobre todo, ¿cómo puedo automatizarlo? Porque hacer un webinar, o sea, un taller en línea cada semana o cada mes puede llegar a ser muy desgastante." Entonces, ahí fue donde empecé a buscar maneras de estructurarlo para automatizarlo. ¿Qué quiere decir automatizarlo? Que yo doy un webinar o un taller en línea hoy, lo grabo y lo meto en un sistema en donde la gente puede entrar a cualquier hora y ve de alguna manera la grabación. Entonces tú puedes entrar ahorita a la página de registro y vas a encontrar un horario, a lo mejor para ahorita no, porque hoy a lo mejor es fin de semana, pero vas a encontrar un horario para mañana y cuando lo escuches no, no voy a ser yo, va a hacer una grabación. Entonces esto me abrió la posibilidad de tener un taller en línea en muchos horarios y poder hacerlo en muchos países. Entonces ahí fue donde empezó a crecer y crecer, y crecer, pero no sin su serie de complicaciones. Toda esta parte técnica me la venté yo. O sea, de hecho, Ricardo, mi marido, me ayudó a encontrar las, las plataformas, pero luego, híjole, tú arma la campaña y tú conecta esto con esto. Y era como métete a Google y es, how to connect PayPal con no sé qué. Y pues nadie me enseñó a hacerlo, ¿no? Yo no me considero súper techy, al contrario, cero techy. Y entonces esa serie, esa serie de retos, ¿no? Que si no estás suficientemente comprometido y si no crees suficiente en este proyecto, lo dejas. Porque claro que es difícil.
1: Pero fíjate qué interesante aquí la, la mezcla de cosas que se dan. Eh, Tienes una formación en, en relaciones internacionales pero tienes un motivo muy fuerte porque viviste en carne propia el tema de la ansiedad, el tema del, de, de lo que la, la psicología cuando trabaja en tu contra puede hacer con, uh -huh. con tu relación con la comida y, y eso con, con tu vida, eh, tienes todas estas experiencias en el, en el extranjero, eh, pero tienes también una idea empresarial, uh -huh. ¿no?, y, y conjuntas eso y de alguna manera tal vez dices no eres muy tequi, pero pero en 2012 no cualquier persona lidiaba claro. con el tema de negocios en Facebook, entonces claro, claro que también lo traes, claro entonces eh, por qué menciono esto es porque sí allá afuera hay mucho, mucha oferta de cosas que algunas están muy bien hechas desde el punto de vista de marketing. Pero no hay un contenido verdadero detrás y en otras eh, no hay un compromiso para claro. realmente hacer un impacto en Exacto. la vida de las personas y Exacto. creo que tú también conjuntas mucho eso porque de entrada por lógica al hablar de programas, al hablar de eh, temas que tienen que ver con nutrición es mucho más contundente que tiene que haber un resultado, que de hecho lo hay, siempre hay un resultado, claro. entonces también compaginar eso. Y honor a quien honor merece, yo te he estado preguntando por mentores si se aparece el maestro, y en qué momento se apareció Ricardo.
0: <risa> Fíjate que Ricardo se apareció justo cuando regresé a Monterrey después de haber estado en Hong Kong y en Chile. Igual, cuando el alumno está listo, <risa> cuando uno está listo aparece la persona, ¿no? Yo estuve casada antes de conocer a Ricardo. Eh, me divorcié y después conocí a Ricardo. Y yo creo que fue en el 2013, 2013. Y ha sido un proceso súper bonito también. Un proceso en donde yo he aprendido muchísimo de él. Y la verdad ha sido gran inspiración para el lugar en donde estoy ahorita. Porque yo soy súper workaholic y por mucho tiempo no paraba. Y Ricardo me ayudó a encontrar ese balance entre sí hay que trabajar y sí hay que echarle ganas, pero ¿y qué hay de todo lo demás? ¿Qué hay de disfrutar? ¿Qué hay de darte tiempo para ti? ¿Qué hay de, de repente, irte en la mañana a desayunar con tu pareja? Porque yo no lo hacía. Yo era como, no, 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 no. Es que es lunes en la mañana. ¿Cómo no me voy a sentar a trabajar a las nueve? ¿No? Entonces, como... Esta, esa parte, el, el tener a Ricardo como pareja y como maestro también, ha sido clave en que yo haya encontrado un equilibrio en mi negocio, en donde hoy tenemos un equipo de 16 personas
1: wow, 16
0: hoy impactamos a no sé, a lo mejor medio millón de mujeres al año, facturamos siete cifras, pero ya no lo hago desde siete cifras en dólares oh, oh, <ríe> sí bueno. hay que aclarar <ríe> Pero ya no lo hago desde un lugar de insatisfacción, de, 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 ya no lo hago desde el miedo, porque antes mucho lo que me movía era el miedo a la escasez, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. Y ahora el cambio más grande de paradigma es que ahora lo hago desde el bienestar, lo hago desde la abundancia, lo hago desde la confianza, lo hago desde el servicio. Y desde el disfrutar, ¿no? Porque en todo este proceso, que a lo mejor otras cinco horas de podcast, terminé en el hospital, eh, me detectaron un tumor en la cara, y así muchas cosas de, de salud que en parte fueron detonadas por esta obsesión con el negocio. Yo sané mi relación con la comida, pero lo transformé en una obsesión con el trabajo y con el negocio, y con hacer dinero y con crecer, que vine sanando aproximadamente hace como un año y medio. Y en parte, Ricardo, ha sido pieza clave.
1: wow ¡Qué gran historia! Ya me ya, ya, ya sabía yo, yo bueno, no sabía, yo intuía. <risa> Intuías. Intuía que había algo ahí, por eso lo preguntaba. Y, y, y fíjate, vuelve a salir esto que dices, o sea, con, con estos datos adicionales que nos das, de hubo otras cosas que ocurrieron, pero ya habías mencionado algo clave, que es, pero ya estás consciente del proceso. Claro. Y cuando esas cosas vuelven a pasar y, y volverán a pasar probablemente en el futuro, la clave es que uno sepa sus tendencias, Exacto. que uno conozca también su naturaleza y use sus herramientas, el problema es cuando no estamos conscientes o no lo aceptamos y por lo tanto pues no podemos trabajar con ello, claro. entonces eso te hace injodible, el claro. decir soy vulnerable, puedo caer, claro. pero tengo la conciencia de saber cuándo y por qué caigo claro. y tengo la fuerza para utilizar mis herramientas en el momento adecuado. Exacto. Antes de, de, de pasar a la, a la sección de cierre, eh, quería no, 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 no dejar sin mencionar el hecho de que eh, María tiene un vínculo con algunas personas que ya han estado en estos micrófonos por un, un grupo eh, que se le llaman Mastermind, que es cuando las personas tienen un propósito común y se unen para ayudarse unas a otras a conseguir ese propósito, a crecer. Eh, eh, Gustavo Vallejo que ya estuvo en estos micrófonos, el hombre superior formó parte de ese grupo Andrea Rojas, eh, Hans Nolte que de hecho eh, es el episodio que está corriendo mientras grabamos María y yo y, y bueno de este grupo realmente es muy relevante decía yo que yo nunca empecé a grabar con la intención de, de, de traer a cada uno de los integrantes, se ha ido dando pero es un grupo muy relevante porque interesantemente y algo, algo debe haber detrás eh, de méritos. La, eh, prácticamente todas las personas que participaron de ese mastermind son personas que la están rompiendo el día de hoy. Eh, ¿Cómo llegaste a ese, a ese grupo en todo este proceso que nos has compartido?
0: Sí, fue en una etapa, de hecho, casualmente, bueno, nada es casualidad, fue una etapa de mi negocio en donde había mucho estrés y que, porque estaba a punto de tirar la toalla, no estaba viendo los resultados que quería, eh, la inversión que hacíamos en los webinars no estaba retornando lo suficiente, yo estaba muy cansada, y bueno, dio la casualidad que eh, me junté con una de las personas que están en este Mastermind, Quique Delgadillo, nos juntamos para hacer un Facebook Live, yo no lo conocía, más bien lo invité a que hiciéramos un Facebook Live juntos para hablar de temas de ansiedad por, por comer y de las dietas, etcétera, y cuando terminamos de grabar ese Facebook Live, me dice, Oye, ¿tú no estás en un mastermind? Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Me dice, Sí, un grupo de mente maestra para que se apoyen. Dije, No. Me dice, Ah, así como, Ah, pues qué lástima.
1: Así como, Ah, es
0: pobre ti. Y yo decía, Wow, no puedo creer que eso existe. De hecho, yo no sabía que había otras personas en América Latina que estuvieran usando las estrategias de marketing que yo estaba usando en ese momento. Entonces dije, wow, hay más gente latina que está haciendo lo mismo que yo, wow. Entonces ya pasan unas dos semanas y luego me escribe Kike y me dice, oye, ¿no quieres formar parte del grupo de Mente Maestra? Y yo, claro que sí. ¿Dónde firmo? <ríe> ¿Dónde firmo? ¿Cuánto pago? <ríe> no, claro que sí. Entonces ahí fue donde me incorporé a Infinite Mastermind. Y la verdad, tengo que decir que ha sido un parteaguas en mi negocio. Él está rodeado de personas que entienden tu proceso que a lo mejor ya pasaban por lo que tú pasaste y te pueden dar un consejo o una mano para decir, oye, dale por acá. Me ayudó mucho a cambiar mi mentalidad en muchas cosas. A partir de ahí subí mis precios. ¿Eh? ¿Eh? <risa> claro, eh, ha sido increíble. Y sobre todo que las personas que están en este Mastermind no nada más éramos compañeros de negocio. Nos hicimos muy buenos amigos.
1: Además, que Además. Ese, ese es un gran valor. En el episodio de Hans Nolte, él da una explicación bastante detallada de qué es un mastermind, cómo funciona y también su experiencia. Eh, quien, quien quiera ahondar en eso, los invito a que escuchen el episodio de Hans Nolte. Pero valía la pena eh, tocarlo nuevamente con María, porque sí es un concepto que les, les confieso. Yo mismo eh, lo conozco desde hace mucho tiempo en la teoría. Ajá. Tal vez en el momento en el que yo me moví en el mundo corporativo, pues no era algo de momento eh, pues que yo quisiera hacer, pero desde que me independicé y demás, pues es algo que yo mismo digo, hay mucho poder en un mastermind sí. y lo veo con el ejemplo de personas que antes para mí era gente que yo veía en internet, que había escuchado, pero hoy día he tenido la suerte de, de estar cerca de ellos algunos de ellos grabando episodios de podcast como uh -huh. ahorita María. Eh, otros los he conocido en acción, en el escenario, viéndolos, uh -huh. admirándolos. Y me doy cuenta que, que sí es algo muy especial. Una sí. mente maestra, un grupo de personas que se reúnen por, por, por un propósito común. Y cómo se ayudan a avanzar espiritualmente claro. y terrenalmente claro. en sus negocios y demás. Fantástico, María. Pues llegamos a esta parte... Como dices, tú podríamos seguir por horas sí. horas. No tengo la menor duda, pero me voy a inventar algo para que volverte a tener en el micrófono <ríe> o ante una cámara. Eh, y en esta parte, María, te quiero preguntar: con todo esto que nos has compartido, ay, ya me estoy saboreando la respuesta, pero. Muy... ¿Cómo explicarías tú que funciona el universo?
0: Tenemos otra hora, otras 10 horas. Mm. Lo
1: que tú necesites, María.
0: ¿Cómo funciona? A ver... ¿Vuelven a hacer la pregunta?
1: Fíjate, les digo... Dado lo que tú has vivido...
0: Uh
1: -huh. ¿Cómo le explicarías, por ejemplo... A un niño pequeño... ¿Cómo funciona el universo? Uh
0: -huh. Desde mi perspectiva... Y por lo que yo he podido verificar... El universo está regido por leyes... Universales... Cuando nosotros no conocemos las leyes y tratamos de ir en contra de ellas, sin saberlo, porque obviamente no sabemos que estamos yendo en contra de ellas, porque estamos regidos por nuestros queros quiero esto, quiero lo otro, quiero el otro, quiero lo otro. Si eso va en contra de la ley, el universo me bloquea. Las cosas no fluyen, se estancan, eh, se terminan. Para mí, eh, el universo, o sea, todos formamos parte de un proceso de evolución, en donde venimos a aprender, a aprender a ser felices por nosotros mismos, a, a mantener nuestra paz imperturbable y a servir incondicionalmente. Entonces, para que esos propósitos se puedan cumplir, existen leyes. Y una de esas leyes es la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia nos dice que cada cosa, un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Esto quiere decir que absolutamente todo lo que nos sucede... Es matemáticamente exacto a lo que necesitamos aprender. Nada sucede por casualidad, nada sucede por buena o mala suerte, sino que todo es correspondiente con lo que ya hemos aprendido y con lo que nos falta por aprender. En mi caso, lo he verificado una y otra vez con energía nutritiva. Energía nutritiva ha sido parte de mi misión, que es lo que yo vengo a enseñar, pero también ha sido parte de mi destino, que es lo que yo vengo a aprender. Si yo hubiera luchado en contra de energía nutritiva en su momento, las cosas me hubieran bloqueado. Si yo hubiera luchado en contra de mi misión, que es la que yo tengo ahorita, las, los recursos se me hubieran bloqueado, las oportunidades se me hubieran bloqueado, pero como me comprometí con esta misión y me puse a dar todo lo que tenía en mí, las cosas han fluido. Entonces, cuando las cosas no fluyen en un negocio o en una relación, es porque de alguna manera posiblemente no te correspondan. Estás yendo, yendo en contra de la ley porque estás aferrado a un quiero. Entonces, cuando soltamos los quieros y más bien empezamos a observar por dónde nos está mandando la vida, todo empieza a fluir cuando reconocemos cómo funcionan las leyes.
1: Wow Ha sido más profundo. Te dije que me estabas saboreando esa <risa> respuesta. Y algo de lo que dijiste ahorita me recuerda una conversación que tuve anoche con, con eh, un gran miembro de, de, de mi equipo, con Max, eh, estábamos después de un, un evento eh, que tenía su reto y demás, estábamos ya cenando, celebrando que nos fue muy bien y llegamos a un punto de la conversación donde finalmente eh, salió el tema eh, que en la cultura de la India hay algo que ellos le llaman las cuatro leyes de la espiritualidad. Uh -huh. Yo ya lo había escuchado en algún otro lugar, en otro contexto, no me lo habían dicho que era de espiritualidad, pero es exactamente eso mismo y tiene mucho que ver con lo que decías. Tres, las, ¿Cuáles son esas cuatro leyes? La primera dice, la persona que llega es la persona correcta. Uh -huh. La dos dice, lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido. Exacto. La tres dice, en cualquier momento que comiences es el momento correcto. Uh -huh. Y la cuatro, cuando algo termina, simplemente termina.
0: Súper bonito. ¿no?
1: Y es esto de, de dejar fluir... En el universo. ¿Y para ti qué es ser injodible, María?
0: <risa> injodible, wow. Yo creo que para mí es el reconocer quién soy, el saber quién soy. Me ha tomado mucho tiempo y posiblemente me falte mucho por seguir aprendiendo quién soy, pero el no compararme con nadie más, no compararme en mi proceso. El hacer las cosas por servicio, no porque me toca hacerlas o, o porque creo que me van a hacer dinero, sino el comprometerme con esa capacidad de servicio, hacer lo que me corresponde hacer con toda mi alegría, con todo mi amor, con todo mi entusiasmo, no importa a quién, no importa dónde, no importa cuándo y no importa por cuánto. Eso para mí yo creo que es de las cosas... Que me hacen a mí injodible. <risa>
1: injodible. Exactamente. Servir uh -huh. un propósito. ¿Y a dónde va María? ¿Qué viene? ¿Cuáles son esos retos, proyectos? Estás ahora con Espiritualidad Práctica.
0: Sí, este nuevo proyecto que se llama Mujer Abundante es un curso de pura espiritualidad práctica en donde hablamos de leyes universales, hablamos del propósito que nos trajo al mundo, hablamos de dónde venimos, hacia dónde vamos. Por supuesto que hablamos de dinero, de abundancia, de recursos, de relaciones. Y yo que mi propósito este año es poder compartir esta información con la que se deje. <risa> con todas las personas que sean correspondientes con esta información. Me queda claro que no todo el mundo está listo. Y parte de mi proceso ha sido comprender eso. Que no necesariamente es la cantidad de alumnas que yo quiera sino la cantidad de alumnas que están listas y me corresponden. Entonces, yo creo que es ese. El, este año el proyecto es Crecer Mujer Abundante.
1: ¡Uy, fantástico! Estaremos siguiéndote, María. Y, pues, ¿dónde puede contactarte la gente?
0: Estoy en redes como Energía Nutritiva y mi página es www.mariamontemayor.com
1: Así de sencillo. Bien fácil. Me encanta, María. De verdad que ha sido un placer conversar contigo. Sí se quedan cosas en el tintero, pero buscaremos un pretexto para volver a conversar. Claro que sí. Eh, ha sido una experiencia maravillosa eh, el esperar esta conversación. Ya me siento como el Principito y, <risa> y el Zorro, ¿no? Que, que dice: Es que lo disfruté desde el momento en que sabía que venías. Y todo el tiempo que, que pasó mientras venías y lo volví a disfrutar cuando te vi que llegabas. ¡Qué
0: rico! y
1: más cuando ya estabas aquí, <ríe> así me siento, ah, como al principio, que es uno de mis libros no, favoritos, para mí
0: también ha sido un placer estar aquí, Víctor, muchísimas gracias Buenísimo.
1: por invitarte, pues vámonos a cenar, María, ¡Oh! y una la copita cena. de vino
0: también, sí,
1: oye, no, pues sí, sí se puede, ¿no? Claro. Sí se puede. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, Exacto. un placer María, Muchas un honor gracias. de verdad, y a Ricardo que está aquí escuchándonos también, que es un héroe en esta, en esta historia, sí lo es, eh, estaremos viéndonos pronto. Y a ti, mi querida y mi querido Injodible que me escuchas, me puedes encontrar en Instagram en Ser Injodible, también como víctor vargas wao se deletrea w y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Muchas gracias. Gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible.